Hello, hello. Hola. Hola. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Bienvenidos todos a un episodio más de día 4. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué onda? Pues bueno, Ey. hoy les traemos un tema, pero nombre. ¡Uf! Este tema está buenísimo. Bueno, a mí, a mí me parece que está increíble, pero pues no sé qué piensan acá. Claramente, pa pa Paloma lo escogió, entonces dice, está, está buenísimo el, el tema increíble. súper tema. 10 de 10. No es, no es porque a mí se me haya ocurrido, claro que no. Es porque es muy interesante. No, 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 no. Porque pues vamos pasando ya lo que fue la Semana Santa, entonces hablar de este tema se me hace importante. Y pues como ya pudieron ver en el nombre del, del episodio, vamos a hablar de cómo perdonar a Judas. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Judas? ¿Qué ha hecho Judas? ¿Por qué, estamos, ¿Por qué estamos enojados con Judas? ¿Qué, qué onda ahí? Estás enojada no, con su mujer. ¿Por qué, Paloma? Ya, ¿no? Estamos enojadas con su Ya no estoy enojada con su perdoné. Pero pues precisamente de eso no. vamos a hablar hoy. De cómo logramos esto en nuestras vidas. Porque yo les decía a ellas, es que todos hemos tenido un jueves en nuestra vida. Y si no lo has tenido, aguas, ¿ok? Aguas, alerta. Porque maybe eres. No. Porque maybe eres. No. no, no es cierto. ¿Conoces a un Judas o eres Judas? Aguas, no sé si te vaya a aparecer un Judas por ahí pronto, pero... Pero sí, eh, si se te aparece, solo ámalo. Ajá. Es que si se te aparece, esperemos que con esto Vamos podamos aprender. aprender a amarlo. Pero, pues voy a, como ya dijeron que es mi tema, pues yo voy a empezar. Porque, pues, yo quiero contarles mi chismecito primero. Es el, el personaje principal. Esto partido es como el chismecito del podcast. Este, un poco ya, ya de mi vida personal, ¿verdad? Ya hace un tiempo que, que viví esto como de conocer a un Judas y que se me presentara y que me lastimara, ¿verdad? Y me hiciera estar como molesta con esta persona. Entonces, la verdad, miren, yo, soy, yo no soy una persona que se enoje en serio con la gente, o sea, que tenga como un coraje de mucho tiempo con alguien o que se enoje contigo y de plano no te hable ya nunca más. No puedo ser ese tipo de persona. Entonces, cuando me enojé con esta persona, fue horrible. O sea, nunca había sentido lo que sentí cuando sucedió eso. La verdad, no les, como ya fue hace un rato, ya lo perdoné. No recuerdo exactamente como lo que me hizo, pero solo recuerdo pues lo que sufrí y lo que pues sí me, me dolió, ¿verdad? Y el coraje que yo sentía. Que les juro que la primera vez que vi a la persona, después de lo, de lo ocurrido, yo sentí algo en el pecho que me ardía. Fue una cosa de, que jamás, jamás había sentido en mi vida y no le deseo a nadie que lo sienta. Que era un ardor increíble como de un coraje o, o no sé, como de neta, no te quiero hablar. De que me iba a saludar y yo de, no me saludes, de que la saludé porque pues cortesía, ¿verdad? <risa> Pero fue como de, mm, no me saludes, de que no quiero hablarte. <risa> Pero pues se logró, ¿verdad? Se logró. Y era, pero era, o sea, era porque, por, por también un tema como de, o sea, en tu caso, de que también fue un tema como un poco de traición, ¿no? O sea, como que sí. tú sí sentiste ese lado de, o sea, sé que Judas se le conoce por eso, ¿no? Por el traicionero y no necesariamente nos vamos a referir a un Judas de que como, de que únicamente alguien que te traiciona, pero sí siento que, o sea, de que en tu caso probablemente sí, sí se sentía, o sea, 
Entonces sentías sí, como por... cierta traición, ¿no? Y eso era lo que, lo que traías. Encontrados. Fue una traición y una mentira y así como varias cosas que me hicieron, pues, sentirme lastimada, ¿verdad? Con, con lo que la persona había hecho. Pero, pero sí, o sea, fue como todo un proceso de, de darme cuenta de, de mis sentimientos, reconocer mis sentimientos a, hacia la persona y, y saber analizarlos, porque está cañón. O sea, les, les digo, como yo no solía tener ese tipo de problemas con nadie, para mí fue como un wow, o sea, jamás, jamás había sentido tanto enojo hacia alguien de no poder ni siquiera estar en, en el mismo cuarto con esa persona. Era como de, de que si, si me encontraba con la persona, corría con, con mis amigas, con ellas, de que no, es que no puedo, de que es que no puedo hablar con esa persona, no quiero, no quiero que me toque hacer nada con esa persona, o sea, no, no lo deseo, no me place, no me gusta, era muy, muy incómodo, pero, pero sí, ese es como el comienzo de mi historia de, con el Judas, pero voy a, voy a dejar hasta ahí mi historia, porque uh -huh. luego, luego me adelanto, ¿verdad?, como a la parte importante, <risa> para irla, para irla, para irla, para pero, pero sí, a ver, que alguien más cuente su chismecito del comienzo de su historia con el Judas. Ay, que yo soy. Ya, no es cierto. No, no soy. O sea, sí he sido, pero lo he reconocido. O sea, he reconocido cuando me ha tronado. Pero yo creo que todo, o sea, cuando me empecé a dar cuenta, fue cuando yo ya empecé a sentir un Judas así en mi vida. Y fue cuando... O sea, palabras más, palabras menos, cierta amistad. O sea, estaba hablando como ciertas mentiras o chismes sobre mi hermana, y a mí me choca que hablen, son, que querían cosas que no son, y cuando no saben, entonces tipo, es mi hermana, es como mi todo y yo de paciencia, pero de verdad, era un coraje de no te me acerques, y tipo, ni me vengas a abrazar, porque, o sea, me enteré por otras personas como esto, ¿no? Y era de... ¡Quítate! <risa> o sea, era, era mi actitud en ese entonces, como realmente me molestaba que, o sea, que estuviera ahí y decía como, o sea, hasta sentía cierta incomodidad como de, pues mejor no digo nada o no hago nada porque después van a decir como cosas que no son, o sea, y uh -huh. va, o sea, como que va a, van a voltear, o sea, van a voltear toda la moneda o van a cambiar todo lo que yo estoy diciendo o haciendo por todo lo contrario, entonces, como que me empezaba a cuidar más este, con este Judas. Pero al final, oh, de que, tipo, no al final, pero pues ya en el proceso, Dios me fue mostrando como, pues, oye, a ti también te truena, no en esa área, pero también te truenan otras cosas. Y yo también empecé a ser muy realista conmigo misma de, a ver, Hilary, como de que, dude, cállate. O sea... A ti tal vez no te estás tornando en otra área, en esa área de esta persona, pero tú estás fallando, o sea, no, est no que estés fallando, pero a ti también te truena acá, o sea, como no eres perfecta, esta persona no es perfecta y ella está trabajando, él está trabajando en esto, a ti te toca también trabajar en lo que a ti te corresponde y no mires a lo demás, o sea, por los demás es como orar y tipo ya como orar para que pueda cambiar, lo que sea, y también orar por uno mismo sí. y trabajar en lo que uno dice como, ah, caray, no, pues sí, sí me está tronando acá. Y, o sea, fue ahí como el proceso en el que empecé a sentir como más de que, tipo, cálmate. Al principio era ese coraje de, ah, no me toques. Uh -huh. Y ya después fue como, <risa> ah. Y ya después fue como, ok, no voy a juzgarte, o sea, simplemente ni siquiera te voy a voltear a ver y voy a juzgarte, voy a voltearme a ver a mí 
y voy a empezar a darme cuenta de lo que yo necesito trabajar. O sea, creo que es un tema como de, de o sea, que cuesta un poco de trabajo, pero es llegar a ese punto de lograr como empatizar con Judas, ¿no? O sea, lograr empatizar con, con la persona que tienes enfrente y creo que va, va de la mano del amor, ¿no? De que estamos llamados al amor y ese amor que parece fácil, de que parece fácil el llamado al amor, de que así, mandamiento, ama a Dios y a tu prójimo como, como a ti mismo, de que es bien fácil, de que... Pero ya cuando te das cuenta de que el amor va mucho más allá y en este tipo de situaciones es donde se presenta como esa necesidad de amar eh, más de lo que nuestra comodidad nos permite, ¿no? Más de lo que nuestra comodidad nos diría de que sí, hasta aquí. Sino que ya llega un punto en el que es de que, ok, vamos a empatizar ahora con Judas. O sea, vamos a empatizar con esa persona que te hizo daño, que, que te topas en la vida con personas, ¿no? O de que tú mismo puedes llegar a ser esa persona de decir de que, oye, pero me hirió, o sea, me hizo esto, ¿por qué fregados tengo que estar pensando en qué está sintiendo ella? O sea, de que si yo me siento mal, o sea, a mí me hizo daño. ¿Yo que tengo que andarle pensando de que, ay, pobrecito, de que es que anda así? De que, pues, de eso se trata el amor, o sea, se trata de, 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 de intentar empatizar también con la otra persona, empatizar con Judas y decir, ok, bueno, ¿desde dónde viene tu comentario? ¿Desde dónde viene tu acción? ¿Será realmente desde un punto de odio? ¿Viene desde un punto de soledad? ¿Viene desde un punto de, yo qué sé, o sea, tus heridas que traes cargando del pasado? Este, no para, no para decir, ah, bueno, entonces estuvo bien lo que hiciste, ¿no? Entonces no me afecta que me hayas dañado, no me afecta que me hayas me traicionado, afecta. no, sino, sí, 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 sigue afectando, sí, no. o sea, eso no quita, no quita, no quita el, el, el dolor de alguna manera, pero sí, sí rebaja el poder decir, ok, o sea, veo a la otra persona, veo a mi prójimo como, como otro yo, o sea, como... Otro hijo de Dios que también, pues, por lo que le haya pasado en la vida, que no conocemos, llegó a este punto de hacer esta acción que estuvo mal, pero intento entenderte y en el proceso intento amarte. O sea, intento verte más que como un Judas traicionero. O sea, tal vez como un Judas herido o un Judas en soledad o un Judas pues simplemente hijo de Dios al que estoy llamado a, a amar. Yo creo que eso es como que lo más como complicado, o sea, dejar de ver como lo que te sucedió a ti, ponerte en los pies de, de los demás. Y como dices, Tania, o sea, es que al final de cuentas todos estamos aquí, o sea, todos somos hermanos. Tal vez no estamos, no conocemos las situaciones de las demás personas, tal vez no conocemos el que llevó a esa persona a hacer esas, esas como acciones, a tomar esas, decir esas palabras, pero como el ponerte en sus pies, dejarte de nada más ver a ti cómo te afectó, no le quita, como dices, a nada de que lo que hizo la persona, pero también verlo como desde otro punto de vista, o sea, verlo como desde afuera, como imaginémonos como si te salieras de tu cuerpo y vieras como la película, o sea, cuando es una película es bien fácil decir de que, ay, él está mal, y está bien, él hizo esto, de que, ah. Pero al final estás viendo como ambas historias, entonces como salirnos de nosotros mismos y poder ver ambas historias, creo que está cañón. O sea, la neta, está súper, súper cañón. Sí, al final del día verlos con los ojos de Jesús. O sea, uh -huh. a Jesús mismo lo traicionaron. ¿Qué no nos van a hacer a nosotros aquí en la tierra? O sea, 
<risa> básicamente, ¿verdad? Y como él aún así perdonó, o sea, él perdona, él, él sabe claro. que, que las cosas que hacemos, incluso nosotras, ¿no? O sea, no estoy diciendo que nosotras no seamos judas, todos, yo creo que en algún punto sí. de nuestra vida lo hemos sido, con alguien más, a lo mejor no nos dimos cuenta, a lo mejor sí, pero pues ahí está, ¿no? Como el claro ejemplo de que si yo fui judas y Dios me perdonó, ¿cómo no voy a perdonar a alguien que también a mí me dañó? ¿Verdad? Y, y verlo con los ojos misericordiosos y amorosos de Jesús. Claro que para Jesús, pues, era un poco más sencillo que uno, ¿verdad? Él era perfecto. <risa> un ser imperfecto como yo batalla más, pues, pero... entre comillas, ¿sabes? Porque, porque también lo ves y dices de que, ok, o sea, o sea, es muy fácil decir como, ay, para Jesús era más fácil porque era hijo de Dios y pues de que obviamente de que él era perfecto. Pero, pero a la vez era humano, o sea, a la vez tenía sentimientos humanos, a la vez Sufría. Jesús lloró, ¿sabes? De que está en la Biblia, Jesús lloró, de que Jesús sentía, Jesús se, se, se enojó cuando pusieron en el templo um, que andaban vendiendo, ¿no? De que afuera del templo se enojó, no pecó, pero sí se enojó, no sí tenía sentimientos, sí se ponía triste. Entonces, creo que en la Biblia no viene... O sea, en la Biblia no viene literal de que escrito de que entonces Jesús se puso muy triste por lo que Lázaro, digo, lo, Lázaro, por lo que por lo que Judas Iscariote había hecho, de que no, tal vez no viene, pero no dudo que, haya sido. que haya sentido, ¿sabes? Sí. De que él, él, él sabía que, que, que debía pasar, ¿no? O sea, hasta eso, él sabía, o sea, venía, viene en, en, en la Biblia que Jesús mismo sabía que tenían que traicionarlo, o sea, sabía que tenía que pasar pero no quita el que... El que estoy que segura que... O sea, ¿sabes de qué? Pobre ¡Ah! mi Jesús. Ah, de que pobre Jesús. De que también le debía haber dolido. ¿Sabes de que No manches, llevo tres años caminando contigo. De que enseñándote que soy bien buena onda. Y que vengo y aquí que a salvarte. Amo. De que... Y tú... Sí, me cambias por 30 monedas. De que... ¡Auch! O sea, también le debía haber dolido. O sea... No sé. De hecho, hay un libro que se llama... Bueno, hay dos. Se llaman... O sea, lo puedes buscar como... Las horas de la pasión de nuestro Señor Jesús. Está bien pesado porque son de... O sea, no les quiero mentir. Eran dos... O sea, dos personas que Dios les dio la gracia como de poder ver... Como horas... Todo lo que sucedió horas antes de la pasión de Cristo. Y son dos personas en dos tiempos diferentes... Y que ambos relatos, ambos testimonios, este, todo lo que escribieron tipo coincide. La cómo se despidió de María, cómo fue su camino al cenáculo en la última cena. Y yo me acuerdo mucho, no lo he terminado, la neta, es mi, uh -huh. fue uno de mis propósitos, uh -huh. pero pues aquí seguimos intentando leerlo. Está pesado, pero, o sea, como realmente te muestra esta humanidad de Jesús donde... Yo, yo leía y decía, a ah, la vida. Y fue algo que yo pues, intento recordar cuando, cuando tengo un Judas en mi vida. Era que cuando Jesús le estaba lavando los pies, o sea, en el relato, o sea, el relato dice que él estaba así, llorando, llorando mares, besándole los pies a Judas como, y volteándolo a ver como, Judas, te quiero salvar, o sea, te quiero salvo, te quiero en mi reino. ¿Por qué, tipo, por qué no...? Incluso en ese dolor que él tenía, perdón, incluso en ese dolor que él tenía en su corazón de que, tipo, te quiero salvar, o sea, no de que estoy llorando por ti, o sea, estoy de que a tus pies, de que, por favor, él aún así le dio la libertad, o sea, como persona, o sea, le dio su libertad de continuar con lo que iba a hacer 
y con la voluntad de Dios y en ese dolor, en esa tristeza que lo estaba inundando en su corazón, aún así le dio esa libertad de, de que Judas prosiguiera con, con lo que tenía que hacer, que era venderlo, que era también como parte de la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios también en ese dolor como... Wow, o sea, digo, entonces, cuando me pasan ese tipo de corajes, ya poniéndome en serio, cuando me pasa ese tipo de corajes es como, ala, pues, yo también le doy esa libertad a esa persona de que puede cambiar, ¿sabes? O sea, de que oro por esta persona como Jesús, o sea, lo volteo a ver con, es, con una, o sea, lo quiero voltear a ver con, con cómo vio Jesús a Judas, como, pues, te quiero salvo y te quiero como pleno y te quiero como, o sea, te quiero salvar, pero también está esta libertad en que cada quien tiene sus tiempos, como está bien, a mí también como me están tronando cosas, estoy trabajando en ellas, tú trabajarás en las tuyas y te amo como Dios, o sea, como Dios te ama. Wow. Las dos, wow. Wow. Sin llorar ahora, perdón. Ay, perdón. Dieron, eh, ahora sin llorar. Oye, me dieron ganas de llorar a mí con lo de la mirada de Jesús a Judas, wow. No. Qué cañón. Estoy procesando como toda la información, ¿sabes? Como de... No, y la, no, la actitud de Judas. Bueno, no, ya, tienen que leerlo. Lean el libro. Está muy padre. De verdad, léanlo. Tenemos tarea. No, neta, estoy así como <ríe> súper procesando. <ríe> eh, cuéntanos el desenlace de tu historia, Paloma, porque creo que lo dejaste la Aparte, mitad. Aparte, ¿no dijiste? Sí. Des... Nos dejaste Concluye, con la duda. Nos dejé con la duda del chismecito. Qué sí, chismecito. sí, sí. <ríe> No, pues bueno, ya pasó. La neta no recuerdo. Sí me tardé un rato, o sea, me tardé un ratote eh, en poder, pues, perdonar de corazón. Porque uno puede decir, ay, sí te perdono. Que era como mi caso de que, ay, sí, ya la perdoné. Pero en mi corazón yo sabía que, que no, tipo, que, que me molestaba, que, que no quería estar en, el mismo en la misma habitación, que no quería hablar. Que, que nada, o sea, en mi corazón yo aún tenía esos resentimientos y esos dolores y esa, pues no sé, como, pues rabia, o sea, al final del día, enojo, coraje. Eh, así que me tomó, me tomé como un tiempo de, de, ok, voy a orar, voy a orar mucho, eh, tanto por mí como por esa persona, para que, para que pueda, eh, pues acercarse más al Señor, para que pueda encontrar la verdad y, y pueda arrepentirse de cualquier cosa que haya hecho, no solo el daño que me haya hecho a mí, sino el daño que haya hecho otra persona. Y, y creo que también fue mucho confiar en lo que decía Hilary, como en los tiempos del Señor, de que cada quien tiene sus tiempos, y no porque yo diga y ore un montón, porque obviamente orar mucho por la persona ayuda bastante, pero el Señor va guardando como todas esas gracias y las va depositando poco a poco, o sea, como esta persona va a cambiar, pero de poco a poco, no va a ser de un día para otro, así como yo también, de un, no fue de un día para otro la perdonada, entonces después de tomarme este tiempo de muchísima oración, mucha introspección a lo que yo sentía y de comprensión hacia la otra persona, realmente también fue como un tiempo de conocer a la otra persona desde sus heridas, porque sí o sea, el señor sabe que alguien te molesta y te la acerca más, o sea, no es broma este, me tocaba mucho convivir con la persona, sí. entonces pude, este, pues conocer un poco más de su corazón y comprender por qué actuaba como actuaba, y, y ahí entró como la misericordia y darme cuenta de que, pues es que no fue algo personal, o sea, fue porque estaba lastimada esa persona, 
y, y no fue porque quisiera hacer daño, sino porque pues en su corazón había heridas también, ¿verdad? Entonces ya después de, de darme cuenta de todo sí. esto, al fin un día, así como sin darme cuenta, logré abrazar a esta persona de corazón. O sea, no solo con mi cuerpo físico, sino con, con mi alma, con mi espíritu y, y como Jesús lo haría. Y les juro, o sea, después de ese tiempo como de ya poder yo decir, te perdono, este, la persona se me acercó un día súper random y, y me pidió perdón. O sea, pero en una situación súper random, de la nada, no era como un momento de, de plática. O sea, solamente se me acercó así, de la nada, y me, y me dijo, oye, este, yo sé que pasó esto, esto y lo otro. Te pido una disculpa, este, y, y todo como, pues ya, todo lo que me dijo, ¿verdad? Y yo de guau, o sea, la verdad, cuando, cuando me lo dijo, fue como, que, o sea, yo me quedé como callada, ¿saben? Como muda, de guau, o sea, no esperaba para nada esa esa disculpa, y no la necesitaba, porque pues yo ya había como podido perdonarla, pero sí, eh, a lo mejor era algo que yo según no necesitaba, pero a lo mejor sí, no sé, o sea, fue algo muy inesperado, que, que fue como darle ese punto final a, a la situación. Fue ese ya borrón y cuenta nueva, el pasar de página totalmente y olvidar, y les digo, realmente ni me acuerdo qué me hizo, <risa> como realmente poder olvidar y y les digo, poder abrazarla con, con todo mi ser y darle ese te perdono, así como Jesús pues lo ha hecho conmigo y que sé que también lo hace con esa persona. Y, y wow o sea, fue como una liberación total de mi ser y de poder ay, decir, sí. ay, o sea, ya me quité este peso, esta carga que yo traía de, ¿sabes qué? O sea, es que, no, es, que es algo horrible no no querer a alguien, o sea, yo soy una persona muy amorosa, entonces, yo llevarme, yo llevarme mal, yo llevarme Confirmo. mal con alguien, para mí es como de, oh, o sea, no me gusta ser así, pero igual tengo esas actitudes, o sea, soy humana, de que tengo mis, mis fallas, ¿no? Y, Tendemos y a... el poder liberarme de eso fue como un descanso increíble, eh, yo creo que ese día hasta dormí mejor, Después de lo que pasó. <risa> ¡Wow! Te lo juro. Fui libre, fui libre. Fui totalmente Puedo libre. Puedo descansar. Sí, en todos los sentidos, porque sentí oh. como ese, ese perdón de ambas partes, ¿sí? Porque estoy segura de que ella también sintió mi rechazo. O sea, claramente no es como que yo también me haya portado súper bien después. Obviamente yo marcaba una barrera y una raya de, de no quiero estar contigo. Entonces, yo creo que también para esa persona fue liberador, ¿no? El, el poder dar ese paso y de pedirme perdón. Y yo creo que eh, esa persona también, también durmió muy bien ese día. <risa> Como... Oh, wow. de, 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 sí, de ambas, dar pues ese paso de, de amor, yo lo llamaría. Un paso de amor a, a te pido perdón, también te perdono, te amo y... Y también siento tus heridas. O sea, las reconozco y te reconozco herido, así como yo también estoy herido. Y, y quiero enmendar lo que hice. Sí, entonces, yo, está padre. ¿eh? Yo creo que ahí también va mucho de lo que decías. O sea, tal vez cuando una persona como que actúa, o sea, no se da cuenta de lo que hizo, o sea, de, lo, de sus acciones... Y es ahí cuando tú dices de que literalmente, o sea, tú estás sí todo molesto, enojado, ajá, o sea, estás de que todo enojado, sí. y o sea, y tú ves a la otra persona súper tranqui, y tú dices de que no manches, o sea, yo estoy herido, yo estoy de que sufriendo, y te veo a ti como fresco, como una lechuga, y tú de que como, ¿por qué? Y hasta como cuando empiezan ellos también mismos como a verse dentro de ellos, es de que, ala, o sea, yo actúo de esta manera, 
Y tal vez para mí sea normal actuar de esa manera, pero pues contigo no, con los demás no. Entonces tal vez también hay como que muchos problemas como que surgen, como esta comunicación, como literalmente cada mente es un mundo diferente. O sea, nadie sabemos lo que está pensando. O sea, nosotras cuatro tenemos mundos completamente diferentes en nuestras cabezas. Pero, o sea, es como poder vivir con eso. Creo que sí, o sea, va como mucho de lo que decíamos del amor del perdón de todo, tanto tuyo como por la otra persona, está, está, está cañón la, la situación. Sí, y yo creo que, o sea, digo, es un proceso, uh -huh. ¿no? O sea, como decíamos, de que es un proceso el poder perdonar, el, el, luego se dice, pues, de que, de que es pecado el no perdonar, ¿no? De que, tocando un poquito de que en esa parte, pues, obviamente de que, porque también me ha tocado en, en ese punto de decir de que chin, de que no sé si estoy perdonando a la persona porque todavía siento un algo sí. de que, como en contra de, de ella. O sea, siento un algo que me lastima de lo que hizo. De que yo creo que también es saber de que, ok, de que no, no, realmente no. O sea, el pecado no es de que estar en ese proceso del perdón, sino realmente no querer salirte de tu comodidad para poder buscar el, el, el perdón de la otra persona, ¿no? Entonces, como que sabernos que, que el perdonar es todo un proceso que muchas veces no sabes ni siquiera que necesitas y, pero que al final como decía Paloma, o sea, te trae una paz de alivio el poder dejar y, y soltar, ¿no? Y también quería decir que o sea, pues, o sea ahorita pues se habla como de, de amistad yo creo que fue un poco más los casos como en personas que podrían llegar a ser amigos o no amigos, o personas que consideraba cercanas o de alguna manera te, te traicionan. Y yo creo que también es saber de que, pues digo, este ya es otro tema el de hablar de la amistad. Pero también, o sea, el, el, el perdonar no quiere decir de que, ay, te vuelvo a acoger en mi círculo social, ¿sabes? De que, o sea, también hay que saber, obviamente, poner tus... tus tus, tus, um, tus líneas, ¿no? O sea, de que saber realmente con qué tipo de personas quieres rodearte... Y, oye, ¿sabes qué? Que, pues, esta persona no me está trayendo muchos frutos, pues, oro por ti. Pero, pues, también se vale el decir, no quiero ser tu amiga, ¿sabes? Y no te hace mala persona el decir, pues, o sea, me traicionaste, hiciste algo que me dolió, te perdono, busco perdonarte, busco arreglar las cosas, busco amarte en ese proceso y también no pasa nada si al final del día dices, ¿sabes qué? Y en mi conciencia, o sea... Yo, yo digo en mi propio juicio de que, pues, siento que no, o sea, no, no deberíamos entablar una amistad, o sea, probablemente no, no quiero una amistad contigo y, y de igual manera uh -huh. está bien, ¿no? O sea, es, es ajeno al perdonar, sí. o sea, es, es, es ajeno, se puede perdonar a alguien y como quiera decir, ¿y sabes qué? De que podemos tomar caminos distintos. <risa> Eso sí, completamente. Y, y incluso, o sea... Aparte de que te puede pasar con amistades, te puede pasar con un desconocido. Y es también, o sea, bueno, me ah, ha pasado claro. una lucha como de querer mandar a, una, a la guayaba a una persona en mi ser, o sea, en mi ser humano, de que vete a la guayaba porque, o sea, X, tipo, no sé, como algo que me pasó así súper este, rápido fue como, le, o sea, un fraude a mi mamá del banco y yo es que qué canijos y qué les pasa y, o sea, como esa actitud de que, o sea, es una lucha también entre nosotros, este, en, claro. en carne, como, o sea, te la bañaste, estuvo pésimo de que por, o sea, no hay necesidad de que hagas esto y en mi carne, como vete a la guayaba, pero esta parte donde Dios y el Espíritu Santo reina en mi corazón es como, perdónalo, o sea, 
ya lo hizo, ya ni modo, o sea, como no, ya ni modo, pero perdónalo, o sea, duele, un o sea, como que duele, molesta, te enoja, pero el perdón, o sea, el que lo perdones, o sea, el que no lo perdones te va a dejar ahí como súper ganchado y el que lo perdones te va a liberar y el que los, nos libera es Cristo en su amor y, y también es algo, o sea, todo... El, el a veces como también reconocer que nosotros somos Judas es también buscar, mirarnos a nosotras mismas qué tipo de acciones, cómo es que, o sea, por qué estamos reaccionando a ciertas cosas, qué heridas traemos tipo tapadas de que ahí que no hemos reconocido uh -huh. y al reconocerlas, o sea, yo por ejemplo las vi y dije, ah, caray, con razón, eh. ah, ok, creo que le he regado en estas cosas, pero... Con ese mismo, o sea, el Señor me ha tratado, o sea, el Señor nos trata con un amor y misericordia cuando se trata de esas debilidades que tenemos en donde hemos fallado y en lo que hemos fallado hemos tal vez arrastrado a alguien en esto o le hemos provocado dolor a alguien, el Señor nos, nos ve con un amor y misericordia y obra en eso, obra en eso que, que tal vez lastimamos a alguien. Sí, pues sí. Bueno, pues y para ir nada más cerrando... Eh... Pues yo creo que, como decía también Hillary, de que esa parte de que tal vez nos enfocamos mucho en los Judas externos y claro que también puede tocarnos de repente nosotros ser el Judas. Y lo único que, que, que quiero poner afuera eh, de que, es que eh, en el momento en que nos toque ser como ese Judas que traiciona, que se equivoca, que la riega, porque realmente, o sea, estoy casi segura que es que fue el peor error que cometió en su vida Judas, ¿no? O sea, él mismo lo pudo haber visto como su, su, su peor error de que chino, o sea, la regué. Y cuando te toque estar en ese punto, hay que buscar no ser Judas, de que Judas es, no pudo, o sea, no pudo con la carga, ¿no? O sea, no pudo con la carga de ser Judas, de, de lo que había hecho. Entonces, cuando nos toque estar en esa situación, saber que... que, que que somos fuertes, que somos amados y que si nos toca ser Judas o que estamos siendo Judas de que, a ver, ¿cómo le puedo cambiar? ¿Cómo me puede ayudar el Señor? ¿Y cómo puedo salir adelante, no? Sí, o sea, como, como bien dices, o sea, no darnos como por vencidos y como tirar la toalla y decir, ala, o sea, ya la regué, ya. O sea, ya, ya se terminó esto, ¿no? O sea, para nada. Este, y pues yo creo que lo que más queda también es orar. O sea, cuando te toca vivir, o sea, tener a un Judas en tu vida, pues orar, como venimos diciendo durante todo este tiempo, orar por aquella persona, orar por ti mismo, orar por ambos de sus corazones, que ambos puedan este, sanar y pues recordar que todo tiene solución. O sea, todo, todo tiene solución mientras como tú no te des por vencido y mientras tampoco pierdas esa fe y esa esperanza que le tienes al Señor. Yo creo que te vas a mirar al Señor, dejarnos empapar por su mirada de amor para nosotros poder también mirar con amor a los otros. Amén. Ay, pues sí, oigan. Bueno. Pues qué, qué interesante. <ríe> estuvo, estuvo, estuvo buena el temita. <ríe> los queremos dejar ir. Los queremos este, mucho. Bueno, no los queremos dejar ir, sí. qué dramas, pero... Pero gracias por estar por aquí. Y, y pues síguenos en Instagram. Nos pueden encontrar como... Día.4. <ríe> Ahí nos vemos. Cualquier duda o comentario que tengan. Bye. Y gracias por escucharnos. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Y esto fue Día 4. Día 4.